0: Folge Nummer 70 vom Aus-dem-Exil-Podcast, dem Podcast Podcast über Fortuna Düsseldorf. Schön, äh, dass wir in der gewohnten Viererrunde heute auch mal wieder über Fortuna sprechen werden, auch wenn es ja genauso wie äh, auch vor zwei Wochen schon wieder eine Folge ist, ähm, die vielleicht wieder nicht unter so einem ganz so guten Stern äh, steht, wenn es um unsere Laune geht. Aber äh, deswegen sind wir hier auch alle zusammen und das bedeutet, der Jan ist in München.
1: Hallo zusammen. Freude, Freude, Freude.
0: Der äh, Moritz in Köln mit ganz bestimmt genauso guter Laune wie der Jan. Klar, guten Abend. Und äh, der Tim mit vielleicht nicht ganz so guter Laune in Berlin. Ja, hält sich in Grenzen die
2: Laune, aber einen guten Abend euch allen.
0: Meine Meinung ist natürlich überragend und das äh, liegt vor allem daran, dass ähm, ja ich mir, glaube ich, äh, ja die folgende Woche anders als ja dann doch äh, der ein oder andere Anhänger nicht von diesem Spiel äh, kaputt machen möchte. Ähm, ich würde eigentlich gerne diese ganze Folge so ein bisschen unter das Motto Ruhe bewahren stellen. Äh, mhm. Aber bevor wir uns darüber ein bisschen ausgedehnter unterhalten, müssen wir uns dann doch erstmal mit dem... Äh, schnöden Tagesgeschäft äh, befassen und vielleicht die ein oder andere News besprechen. Ja, und dann gibt es da auf jeden Fall doch mal wieder einen einen ziemlichen Tiefschlag äh, zu berichten. Emma Joa hat sich mal wieder verletzt, dem klebt er wirklich einfach komplett die Seuche am Fuß, Ähm, hat einen äh, Innenbandteilabriss und ja, wie es jetzt, glaube ich, häufiger bei ihm kommuniziert wurde, wird er bis auf Weiteres ausfallen, das kann natürlich wieder alles bedeuten. Ja, Wären wir jetzt, glaube ich, so auch sagen, nicht ja. großartig zu spekulieren, sondern äh, ich würde einfach sagen, ja, gute Besserung dem, dem, dem Jungen und hoffen wir mal, dass irgendwie, ja, dieser, dieser furchtbare Leidensweg da bei ihm mal irgendwie langsam ein Ende hat. Ähm, ja, was dann letzte Woche auch ein Ende hatte, war der Weg von Kelvin Ufori äh, bei der Fortuna. Und ich glaube, äh, wenn da irgendjemand prädestiniert dazu ist, da noch die Abschiedsworte zu sprechen, dann ist es der Moritz.
3: Ich bin sehr traurig über diesen Abgang. Ich habe ja bis zum Schluss dran geglaubt, warum auch immer. Ähm, Aber da muss man ja einfach sagen, man wünscht ihm alles Gute. Es ist natürlich total schade, dass er zu Paderborn gewechselt ist und man ihn nicht damals wie kolportiert für 9 Millionen an irgendeinen englischen Top-Club verkauft hat. Ich weiß nicht, wie viel da an diesem Gerücht dran war. Ähm, Ja, schade. Aber damit ist jetzt auch die Ghana-Connection von Lutz Pfannenstiel komplett raus, oder?
1: Ja, Ghana nicht Ampoma
3: ganz. ist noch irgendwo da, so. ja. Der
1: war dann noch die große Rückkehr. Ja. Was ich mich ja gefragt habe, oder eher gewundert hat, dass er nach Paderborn gegangen ist. Also zum zumindest ein bisschen ambitionierten Zweitligisten. Also ohne ja. jetzt Kelvin Ofori zu ist, aber die scheinen in ihm was zu sehen, was wir nicht mehr gesehen haben, sagen wir mal so. Aber ich
0: hatte einen Gedanken, weswegen ich dann irgendwie auch sofort das Gefühl hatte, hm, wenn es vielleicht irgendwo klappen könnte, dann vielleicht eben doch bei Paderborn, weil die ja irgendwie auch schon mal einen relativ ähnlichen Spieler, der halt genauso eindimensional ja irgendwie auch ist. Ähm, auch relativ gut entwickelt haben. Ich weiß nicht, ob ihr da denselben Gedanken habt wie ich, nämlich Bernhard Techbeteil, äh, Sprichwort Ghana-Connection. Der konnte mhm. auch nicht so viel, aber das, was er konnte, konnte er sehr gut. Ähnlich wie auch Kevin Ofori. Und der hat bei Paderborn eine super Saison gespielt. Und ja, bei der Fortuna äh, dann zugegebenermaßen halt auch äh, eine Liga höher, hat das dann ja nicht ganz so funktioniert.
2: Ich habe auf jeden Fall jetzt schon Angst äh, vor den Spielen gegen Paderborn.
1: Aus vielen Gründen, ja, aber das ja, ist
2: einer.
0: Da <lacht> hätte jetzt aber auch vorgeführt, wir auch nicht hinwechseln müssen. Also die Angst nee. einfach generell
1: da. Es ist ja sogar so, dass man, wenn man Möbel kauft, da kriegt man ja schon so Angstschweiß, wenn man das Möbelhaus von außen sieht, dann hat man so Paderborn-Flashbacks und sieht halt mal hier vor sich, um das, den Namen auch nochmal fallen zu lassen. Ja, ja und da merkt man, dass dein
3: NRW-Patriotismus auch nachlässt. Wir im Land der Möbelbauer...
1: Der Küchenbauer.
3: Küchenbauer, ach ja, der Küchenbauer. Aber die gibt es auch natürlich immer uns sehr erhaben, er erhoben, wenn wir das Stadion des SC Paderborn oder ein Möbelhaus sehen. Also, dafür bist du zu lange weg, Jan. Das, stimmt, ja.
1: das stimmt, Ich sehe nur Schlauchboote, wenn ich Stadion
2: sehe. Aber so ein IKEA-Möbelstück könnte auch Ophuri heißen, oder?
1: Puh, ist jetzt gefährlich. Wir driften dafür, dass wir eine schnelle Folge machen wollten, weil hier Zeitnöte bei einigen existieren. (lacht) Und wir vier bis fünf Sätze über Euphorie verwenden wollten. Sind wir jetzt schon bei 50 Sätzen.
0: Ob es dann Paderborn schaffen wird, Kelvin Euphorie noch zu einem äh, veritablen Zweitligaspieler zusammenzubauen, auch wenn da vielleicht äh, das eine oder andere äh, noch nicht ganz so perfekt entwickelt ist oder fehlt in seinem Spiel, äh, wird dann diese Saison oder vielleicht auch die nächste zeigen. Um, und ja, wir kommen dann, glaube ich, dann doch irgendwie in unserer Diskussion langsam dem Nürnberg-Spiel immer näher. Aber ähm, ja, ich glaube, wir, wir müssen vorher dann doch noch mal kurz ähm, ja, über was Tagesaktuelles reden, was ja dann besonders uns als Fans, wenn auch vielleicht nicht ganz so sehr uns als äh, im Exil wohnende Fans betrifft, vor allen Dingen nicht äh, hier unsere Fraktion München und äh, Berlin. Aber ähm, ja, es gibt ja dann doch einige Bewegungen und gerade bei der Thematik dazu, wie viele Fans man irgendwie gerade zulassen soll. Ähm, Andere Vereine sind da ja schon weitaus mehr nach vorne geprescht, aber auch Thomas Röttgermann hat da jetzt ziemlich Klarstellung bezogen unter der Woche.
3: Ja, noch kleiner Zusatz. Die äh, Kölner Fraktion glänzt ja bisher auch noch nicht gerade durch Anwesenheit im Stadion. Ähm, Genau, aber genau darum geht es, um... Anwesenheit im Stadion und Thomas Röttgermann hat eben den Vorschlag gemacht beziehungsweise gesagt, dass wenn Geimpfte und Genesene nur noch ins Stadion gelassen werden sollten, dann könnte man doch auch eigentlich die Beschränkungen aufheben und es soll dann, also in seiner Vorstellung sollte es dann auch noch ein Restkontingent für vor allem Kinder und Jugendliche geben. Wie das glaube ich in Baden-Württemberg gerade schon auch entschieden wurde, ähm, Ja, und fordert also, dass nach Möglichkeit das Stadion auch voll besetzt sein kann mit Geimpften und Genesen. Und äh, hat dann noch den Zusatz, dass äh, die Fortuna damit auch gegebenenfalls einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Impfquote beitragen würde, leisten würde.
1: Weil die Massen sich nur impfen lassen, wenn sie Fortuna gucken können. Ja. Ja, ich finde das ja ein schwieriges Thema. Ich ich kann da ja irgendwie alle Argumente mittlerweile nachvollziehen und bin froh, dass ich da selber keine Entscheidung fällen muss. Ich kann halt die Argumente von Röttgermann, der ja auch auf ein einheitliches Verfahren in in der Bundesliga oder in der Bundesligin pocht, schon verstehen. Und da kann ich aber auch nachvollziehen, dass, dass da einige eher vorsichtiger sind, komplett das Stadion aufzumachen. Ähm, ja, ist halt, ich glaube, da kommen wir auch nicht zu einem guten Punkt, sondern wir schauen uns an und denken uns, ja, was soll man dazu jetzt sagen? Ah.
3: Ja. Also ich warte erstmal meinen ersten Stadionbesuch, der bestimmt irgendwann demnächst auch mal stattfinden soll, ab, um mir dann vielleicht noch mal so gefühlsmäßig ein eigenes Urteil dazu zu erlauben, wie sich das so anfühlt mit 12.500 im Stadion und ob ich gerne das Vierfache an Leuten um mich herum habe.
1: Ja, ich glaube, das Problem hast du ja ohnehin nicht. Also gut, vielleicht bei gegen Schalke oder so, weil auch bei Möglichkeit gäbe. Ja. Was? <lacht> da ich mich mal jetzt mal ganz aus dem Fenster. Ähm,
2: das also das, wenn raus, du vom Vierfachen sprichst, hast du schon recht. So, das, das, wird, das wird, nicht so häufig passieren, wie sich das vielleicht ein Herr Röttgermann jetzt ausmalt. Auch bei ja. der zweitliga Besetzung,
1: wobei das ich immer noch anführen würde, dass auch.
0: halt irgendwie das Entscheidende irgendwie nicht der, also nicht die Stadionzeit an sich irgendwie das Wichtige ist, sondern halt die Anreise für Richtig. Leute, die wie das, wie wir das dann tun würden, halt äh, ja, mit den öffentlichen äh, Anreisen würden so. und da habe ich immer noch ein sehr, sehr ungutes Gefühl irgendwie dabei, wie ich mich dabei letztendlich fühlen würde, aber ja, ich denke auch, dass wir das wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie bald mal machen werden und ähm, dann werden wir da auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie auch nochmal ein bisschen länger drüber reden, weil wir dann irgendwie auch, ja, wie Moritz es gerade schon angesprochen hat, das ist dann einfach ein bisschen besser, wenn man das dann auch mit so einem persönlichen Eindruck irgendwie unterfüttern kann und ich würde mal vermuten, dass wir das dann äh, ja, im September schon auf jeden Fall irgendwie auch hinbekommen werden. Dann wird das hier nochmal ein ganz großes Thema sein und ähm, ja, dann werden wir vielleicht auch mal wieder äh, ein paar andere Zahlen zum Jonglieren haben, äh, die dann da wieder mit in die Gleichung reinkommen und so weiter. Äh, ja, schwer, 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 schwer das vorauszusehen.
3: Vielen Dank auf jeden Fall an die Fortunen, Ihnen, die äh, nach Nürnberg gereist sind. Das ist auch vor dem Fernseher einfach schon mal eine schöne Sache, das zu hören. Und irgendwas Schönes mussten wir ja.
1: Ja,
3: mitnehmen.
0: ja äh, da muss ich euch jetzt gleich mal fragen, weil ähm, ja, ich habe das Spiel gegen Nürnberg, das die Fortuna da jetzt am Samstag leider mit 2 zu 0 aus der Hand gegeben hat, ähm, Ja, leider nicht sehen können. Das wird jetzt hoffentlich erstmal für längere Zeit das letzte Mal sein, dass ich da keine Möglichkeit so hatte. Ähm, habe da natürlich viel dazu gelesen und war ein bisschen überrascht, weil die Reaktionen darauf irgendwie so das, was man jetzt einfach so der Presse entnehmen konnte quasi und der Zusammenfassung und so, finde ich, nicht so ganz zueinander gepasst haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass da jetzt doch bei einigen Fans ähm, ja schon schneller die Geduld äh, strapaziert wird, als als ich mir das so gedacht hätte.
1: Hm.
2: Ja, Ja, ich fand, das Spiel äh, war ein 50-50-Spiel. Kannst da auch mit einem glücklichen Sieg, nicht einem verdienten Sieg, rausgehen. Ähm, trotz allem klar, die Aufbruchstimmung ist nach zwei Niederlagen äh, hintereinander in, in so einem, so einem leichten Dru- Druck gewichen in der Wahrnehmung von außen und äh, schätze ich. So, ja, also man, man malt sich jetzt schon aus. Äh, wie geht das jetzt weiter, wenn gegen Kiel nicht gewonnen wird? Und so ist halt Düsseldorf, ne? Klar.
1: Ja, ich glaube was dieses Spiel in Nürnberg, ich fand das auch sehr frustrierend. Also ich war auch kurzzeitig auch äh, nicht sehr gut gestimmt und war auch bereit, Abgesänge einzuleiten. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man sich so ein bisschen hat verleiten lassen von dieser Aufbruchstimmung und vielleicht gewisse Dinge überinterpretiert, überinterpretiert hat die so noch nicht da waren, vielleicht auch nicht da sein können und gleichzeitig jetzt aber auch wiederum bei den negativen Sachen, die man jetzt gegen Nürnberg gesehen hat, ebenfalls dazu neigt, doch allzu sehr ins Negative zu verfallen. Also ich glaube, die Extreme, die man da mitnimmt, die sind nicht ganz so ratsam. und es gibt aber auch tatsächlich einige Fragezeichen, die ich habe oder Fragen, die ich Christian Preußer gerne stellen würde, weil so ein paar Sachen einfach nicht, weil ich darauf keine Antwort finde. Für mich. Auch weil ich natürlich beschränkt bin in meiner Fußball-Einsicht. Aber so ein paar Dinge wüsste ich dann schon gern, die halt auch jetzt bei dem Nürnberg-Spiel da waren. Ohne halt, wie Tim sagt, zu sagen, das war halt eine verdiente Niederlage, sondern es war halt so ein Unentschieden, wo du halt ein Standardtor kriegst.
3: So, und das eigentlich einzelne verlierst. Willst du mit einer dieser Fragen einstellen? Du kannst sie uns stellen und äh, die Lu beantwortet sie dir. Die Lu
1: Lu beantwortet sie dann. Die Hauptfrage sind zwei Fragen. Die erste, wie wollte man in den gegnerischen 16er kommen? Da habe ich einen starken Verdacht über Außen und wenn man über Außen in den 16er kommen will, warum hat man dann hat man dann Christopher Peterson gesagt, lauf mal häufig quer auf die andere Seite, um dann mit Felix Klaus zu knobeln, was du wer da rechts jetzt sein soll? Also ich fand, die Peterson war halt irgendwie, hatte eine komische Aufgabe oder hatte er die Aufgabe oder hatte das halt irgendwie aus, weil der, der Rechtsverteidiger, der Nürnberger, ihm da so den Schnall abgekauft hat, hat er das dann halt so interpretiert, dass er dann immer so in die Mitte gezogen ist und dann auch irgendwie häufiger auf der auf dem rechten Flügel auftaucht, obwohl Klaus da eigentlich stand und auch nicht rübergewechselt ist. Also vielleicht ist mir jetzt auch nur ein- oder zweimal ja, zu viel Klaus war auch mal, äh,
3: auf ja. das auch mal links gegangen.
1: Ja, ja das stimmt ja. schon, aber irgendwie. Ähm, und welche Anweisung hatte Schinter Appelkamp? Also, weil der auch nicht gut eingebunden war, was einfach mal passieren kann. Aber so richtig klar geworden ist mir das nicht wie man da ihn einbinden möchte. Und wir wissen alle, dass er wichtig ist für das Offensivspiel der Fortuna.
0: Würdest du denn sagen, dass es auf jeden Fall äh, die die Einbindung war oder vielleicht auch einfach die die Formschwäche? Weil ich glaube, man kann halt schon sagen, auch ohne dass ich jetzt das Spiel gesehen habe, dass er einfach abbekam, zumindest jetzt im Moment nicht in der Form ist, die er ähm, Ende Ende der letzten Saison oder eigentlich ähm, die fast die gesamte letzte Saison irgendwie gehabt hat, was natürlich irgendwie auch leicht erklärbar ist. Ne? So ein junger Spieler hat halt eben nicht die, nicht die Konstanz dazu. Kurzer Sommer, äh, nur ja, kurzen Sommerurlaub gehabt, weil er noch zur EM gefahren ist. Plus dann kam halt irgendwie das erste große Angebot von einem Bundesligebundesligist äh, rein, die ihn äh, im Sommer unbedingt erst haben wollten und so und Damit muss man halt irgendwie auch erstmal zurechtkommen. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, wir haben uns irgendwie alle gewünscht, dass er dass er halt einfach Nachlust da weitermacht, aber ähm, ja, das ist halt eben nicht der Fall. Und wenn er halt irgendwie nicht in dieser in dieser überragenden Form ist, dann, ähm, ja, dann, dann krankt das Spiel der Fortuna halt ähm, ja, eigentlich schon traditionell.
1: Also, was mir aufgefallen ist, und vielleicht habe ich, ist es so eine selektive Wahrnehmung und die stimmt halt nicht. Aber wie baut die Fortuna auf? Klara hat den Ball und spielt ihn auf Zimmermann raus. Dann hat Zimmermann den Ball und hat theoretisch dann theoretisch drei Optionen, wo er den Pass wieder hinter spielen kann. Entweder zurück auf Klara, die Linie lang, auf Klaus, oder er spielt ihn halt rein, in die Mitte. Und ich hatte das Gefühl, dass sich Appelkamp relativ häufig dann hinter dem Nürnberger Spieler versteckt hat. Also er, ist halt, er hat sich nicht zurückfallen lassen, um sich halt also auf Höhe von Zimmermann den Pass dann zu bekommen, sondern ein bisschen nach vorne geschoben, sodass halt der Nürnberger genau zwischen ihm und den ballführenden Zimmermann der Fall war. Dann kann es natürlich sein, dass man sich überlegt, okay, dann soll der Pass von Zimmermann quasi auf Klaus kommen, der dann halt abtropfen lässt auf Appelkamp und abgeht die Post. Ja, das das wäre eine Möglichkeit, weil dann halt Appelkamp ein bisschen weiter nach vorne steht und den Ball dann bekommen kann von Klaus. So, diese Pässe aber die Linie lang hat halt Nürnberg ziemlich gut verteidigt. Gerade in der Anfangsphase waren die Außenverteidiger von Nürnberg ziemlich stark, meiner Meinung nach. Und diese Pässe, die Linie lang, die kriegt halt auch, kriegen halt sehr viele Vereine gut verteidigt, sagen wir mal so. Das sind ja keine überkomplexen Pässe, so, die du erwarten kannst. Und das wüsste ich halt gerne mal, ähm, ob das so gedacht war, wie ich das jetzt hier quasi vorgestellt habe. Klaus lässt dann prallen, was ja auch Sinn macht, was ja auch mal gut geklappt hat. Oder, ähm, ja. Ich, wir verlieren uns ja sehr im Detail, das gebe ich zu. Aber das ja, ist, glaube ich, schon eine
0: extrem wichtige Frage, ne? weil ähm, mein Gefühl ist, dass ja eigentlich ähm, das Spiel der Fortuna genau an diesem Moment halt krankt. So. Und zwar schon, ja, eigentlich seit dem ersten Spieltag. Auch da haben wir ja irgendwie schon so ein bisschen rausgearbeitet, dass ähm, die Fortuna ja eigentlich das Pressing sehr, sehr gut hinbekommen hat. Aber halt irgendwie nur... Ähm, dadurch dann irgendwie immer schwächer wurde, je länger das Spiel lief, dadurch, dass man halt irgendwie den eigenen Aufbau halt irgendwie nicht hinbekommen hat. Und da ist halt eben auch einfach bisher noch keine besonders gute Struktur zu sehen, finde ich. Und Apple Cup ist ja auch eigentlich nicht dieser Spieler, der halt den ersten Ball äh, irgendwie aus der Abwehrkette bekommen sollte. Das muss er jetzt halt irgendwie notgedrungen machen, weil es da irgendwie jetzt sonst keinen gibt. Aber den wird es halt vielleicht bald geben. Ne? Das ist ja eigentlich genau die Rolle, die halt für Aotanaka zugeschneidert ist. Aha. Und dann wird halt auch äh, sich ein schinter Appelkampf wieder in eine Reihe weiter vorne irgendwie orientieren können. Und dann kann es halt funktionieren. so Das heißt natürlich irgendwie immer noch, dass ähm, ja es halt jeweils für diese beiden Spieler in der Rolle halt überhaupt gar keinen Ersatz im Kader gibt. Also halt auch keinen Quali- qualitativ... Äh, Minderwertig, also qualitativ schlechteren, aber ähm, ja, trotzdem, wenn sie dann halt fit sind, glaube ich, würde halt ein Aotanaka, der da jetzt in die Mannschaft kommt und sich dann halt eben die Bälle abholt und dann eben von hinten so ein bisschen anfängt, das das Spiel aufzubauen, da richtig viel weiterhelfen.
2: Hm. Aber, also, Jan hat ja schon richtig gesagt, ähm, dass ähm, das Spiel dadurch Flügel, flügellastiger wird, als es vielleicht äh, überraschend wird. Ähm, und das ist aber tatsächlich aber auch so, dass, ähm, dass ich glaube, dass Nürnberg genau das auch wollte und ähm, auch es gut geschafft hat, halt ähm, Appelkampf aus dem Spiel zu nehmen, um äh, Fortuna dazu zu zwingen, viel über die Flanken zu kommen. Und ähm, da muss man auch sagen, dieses äh, viel beschriebene wie hieß es, Drachenviereck hat da auch, glaube ich, ganz gut geklappt. Also ich fand einfach auch nicht nur die Außenverteidiger, wie du gesagt hast, Jan, sondern da gehört halt auch das äh, zentrale Mittelfeld von Nürnberg dazu. Was Fortuna überhaupt erst dazu gedrängt hat, viel über die Außen auch zu machen, ähm, hat halt einfach gegen den Ball ziemlich gut funktioniert, sodass Fortuna dann leider nicht mehr viel eingefallen ist. So, Also natürlich... Ist es jetzt, hat jetzt Nürnberg irgendwie nicht gespielt wie ähm, der Aufstiegsfavorit Nummer 1, aber gegen den Ball war das gerade am Anfang schon sehr ordentlich, was sie gespielt
3: haben. Ja, vor allem hat es ja also hat Nürnberg ja wirklich mit starkem im Pressing und Gegenpressing auch angefangen. Also das heißt, Fortuna ist ja auch erstmal quasi gar nicht rausgekommen, hat sich nicht befreien können ja. ähm, so in dieser Druckphase am Anfang. Aber so ein bisschen, ich meine, dieser Drache, diese Raute, ist natürlich ein bisschen darauf ähm, ausgelegt, dass du dann da über die Flügel gegebenenfalls mehr Platz hast, weil eben diese beiden ähm, äußeren Spieler des Drachens natürlich trotzdem ein bisschen zentraler sind, als wenn es ein flaches 442 ist, wo sich das Ganze so breit aufstellt. Und wenn du eben diese Raute hast, dann sind die ja meistens nicht so weit draußen. Das heißt, ich schätze, die Strategie war etwas durchschaubar, eben diese diese äußeren Drachenspieler (lacht) weit auf die äh, Außenlinie zu ziehen, weil ich fand auch äh, vor allem Felix Klaus war auch wirklich immer sehr weit an der Außenlinie unterwegs, ähm, um dann da gegebenenfalls Platz zu haben in der Mitte und dann ist eigentlich genau das, was Jan sagt, schon ein äh, Ansatz, den man nachvollziehen kann. Wenn du die dann rausziehst und dann in der Mitte jemanden hast, wie Schinter Appelkamp, den du dann den Ball geben kannst, dann hast du ja schon mal Raumgewinn und du ziehst dann da Leute eben aus der Mitte auf Schinter Appelkamp, weil was dann meiner Meinung nach häufig versucht wurde, war eben Klaus, Appelkamp, und äh, dann wieder zurück auf Klaus, weil es nicht darum ging, durch die Mitte sich dann reinzuspielen, sondern in dem Moment, in dem Appelkamp den Ball wieder auf die, Ra- oder egal, andere Seite Pripp, den Ball wieder rauslegt, mit vier Mann in den, Straf- den Strafraum zu besetzen und dann Flanken zu holen. Und ähm, ich fand, das war schon ersichtlich und hat auch häufig so in diesen Ansätzen ganz gut geklappt. Es gab dann von Peterson wie auch von Klaus zu viele so so schlechte Ballannahmen und so, das ist gelaufen Und was mir über das ganze Spiel aufgefallen ist, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass die drei oder manchmal sogar vier Spieler von Fortuna, die dann im Strafraum standen, ähm, ziemlich stark auf einer Linie stehen. Und das heißt, so der Gute alte, so Botka im Rückraum Abschluss <lacht> konnte häufig, also es gab zu wenig Anspielstationen im Rückraum, dann, wenn Fortuna mal auf Höhe des 16ers irgendwie in die, äh, zum Flanken oder sowas kam. Und das, ja, das habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwie auch eine Strategie ist, die vier dann auf eine Reihe aufzustellen und dann weißt du nicht, wo die Flanke hingeht als äh, verteidigende Mannschaft oder ob es irgendwie dann. Ja, mir hat das gefehlt, weil ich fand, Nürnberg hat dann eben die Spieler im Strafraum zugestellt und ähm, es kam dann aber keiner noch von hinten, auf den Nürnberg hätte aufpassen müssen.
1: Ja, ich würde sagen, dass die schon mal angesprochene, angeblich so gute Strafraumbesetzung nicht so gut ist. <lacht> und ich möchte jetzt hier nochmal... Also ich frage mich, was da links passiert ist, wenn das der Plan war, den du da beschrieben hast, der für mich Sinn weil ich, das, die fielen schon sehr ab. Nicht, weil, also ich fand Hardheads gar nicht so schlecht, aber der war halt, hat nicht das gemacht, was er da halt machen muss, um Druck über die linke Seite auszubauen, sondern Peterson das überhaupt nicht funktioniert. Irgendwie die beiden klicken nicht. Und nehmen wir jetzt mal an, Tanaka ist der Spieler, von dem man, der, von dem man hofft, dass er es ist. Was macht man dann? Ich würde ja jetzt was Unpopuläres vorschlagen. Ich würde ja Aotanaka neben Edgar Pripp setzen und Schinter Appelkampf wieder nach außen ziehen.
0: Welches System würde es denn überhaupt spielen? Weil ich glaube, so richtig hat die Fortuna jetzt ja irgendwie ihr System noch nicht gefunden. Also jetzt ähm, das System, was jetzt am Samstag gespielt wurde... ähm, das ist jetzt ja auch irgendwie weit davon weg, irgendwie, glaube ich, jetzt gerade das Wunschsystem zu sein. Und das wirkt irgendwie auf mich einfach auch alles so, als ob das vielleicht auch einfach einer der Hauptgründe halt gewesen ist jetzt am Samstag, ja. dass einfach die Nürnberger genau wissen, was sie spielen. Sie spielen es jetzt schon eine ganze Zeit so. Und Preußer muss jetzt halt eben erst, äh, ja, der, der, der ist halt eben, der ist halt einfach im Augenblick halt auf der Suche so. Und das wird vielleicht auch noch sogar noch ein bisschen dauern.
1: Ja, und dafür war es vielleicht gar nicht schlecht. Wenn du halt sagst, genau. das ist, wenn das das Argument ist, dann kannst du sagen, du hast gegen eine eingespielte Mannschaft gespielt, die aus Gründen, die mir noch... Immer nicht erklärlich sind, immer noch einen Müller-Deli in den Reihen haben, dass der noch nicht lange da weg ist, ist (lacht) sehr, sehr ärgerlich für alle anderen Vereine in der zweiten Liga. Ähm, Weil der Dinge macht, die sonst da keiner macht, aber ist egal. Und dann kann man sagen, man hat halt mit einer eingespielten Mannschaft äh, gut mitgehalten und hätte eigentlich mit 0-0 da rausgehen können. Und dann hat man aber einfach 1-0 verloren, weil Florian Hartheits gepennt hat bei der. Man hat ja 2-0 verloren. Ja, gut, das ist jetzt auch geschenkt, (lacht) aber. Ich glaube, wir sind jetzt so ein bisschen bei allgemeineren Themen und gehen nicht. Ja, aber dann lass doch
3: mal kurz, weil meine äh, steile These zu zu diesem 1-0 ist, dass äh, Florian Hartherz gemeinsam mit David Kovnatsky gepennt hat, ähm, der nämlich auch nicht vernünftig hingeht. Und ähm, was noch zu der Frage ist, äh, mich bringt. Wie stark ist David Kownazki in dieser Neuner, oder in dieser ja, in dieser falsche Zehn, Entschuldigung.
1: Keine Ahnung, was das <lacht> ist. Ich habe ganz viele böse Sachen auf der Zunge, die ich eigentlich sagen möchte, weil ich das ungerecht gegenüber Menschen finde, so über sie zu sprechen. Aber ich habe nicht darauf geachtet, ob Kownazki bei, der, bei dem einzelnen gepennt hat. Ich glaube es aber halt ungesehen also den hättest du ja wirklich eine Hals da rausnehmen müssen. Ja. Er hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Der hat nur Bälle verloren, gegen den Ball nichts gemacht. Und das ist das Problem, ist nämlich das Rufen Hennings. Ich glaube, der hat das Gefühl, er muss halt sowohl sich selber als auch Kenan Karaman ersetzen. <lacht> Und so spielt er halt auch. auch. Halt, ja, der muss halt auch, weil der macht die genau. Läufe, die Kinder Karaman gemacht hat. Nur hat halt nicht keinen Rufen Hennings in der Mitte, der halt diese, der, der diesen Raum dann nutzen kann, die dadurch entstehen. Und Kovnatski steht halt vollkommen neben sich. Ich würde dem erstmal nicht mehr einsetzen. Ich auch nicht, aber also. Jetzt das sind halt nicht so viele Alternativen. Ja, genau. ja jetzt
3: mit der Verletzung okay. von Emma noch.
2: Ja, die Frage wäre ja auch, wenn du Apple kommt auf auf.
3: Eher auf dem Flügel siehst. Ähm,
2: wer wer soll denn offensiv noch dann spielen, Jan? Wenn du jetzt mal ausprobieren, schiebt nordski hinter Hennings oder als hängende Spitze oder?
0: Also ich was haltet ich fand ja denn eigentlich von, davon mal wieder von diesem von diesem System, das die Fortuna jetzt gegen Nürnberg gespielt hat, wegzugehen? Also ich finde sowohl Tanaka als auch Appelkamp sind klare Spieler fürs Zentrum, aber äh, Halt nicht die einzigen. So, die Breiten, eigentlich, muss man, eigentlich muss man immer Adam Botzek aufstellen, weil es halt sonst keinen klaren Anker-Sechser gibt. Ich würde mich extrem freuen, wenn da noch jemand kommen würde. Ist aber wahrscheinlich schwierig. Es wäre extrem gut, wenn halt ein Marcel Sobotka wieder fit werden würde. Das wird ja wahrscheinlich auch gegen Kiel noch nicht der Fall sein. Aber eigentlich äh, finde ich das System fast am besten. Mit Hennings vorne, Klaus Pettersson, äh, Halt in, in einer Reihe und ähm, ja, dann halt einfach drei Leute im Zentrum.
1: Ja, weil nämlich zum Beispiel Edgar Pripp hat mir wieder gut gefallen. Er ja, ist jetzt genau. kein überragender ja. Spieler, aber ich finde, der macht halt immer seine, seine Leistung. Macht nichts, ist nicht der Leistungsträger der Nation, aber er ist halt auf jeden Fall nicht der Grund, warum die Fortuna verloren hat. sondern ja. Außer dass er durch in der 5 Minuten eine dämliche gelbe Karte sich geholt hat. Das mhm. war scheiße. Also das hast du auch gemerkt, dass der danach ähm, ein bisschen mit angezogener Handbremse gespielt hat, was schlecht ist für einen defensiven Mittelfeldspieler. Das muss man schon sagen. Aber unabhängig davon äh, hat er mal wieder hat er ungefähr das ge- ge- geleistet, was ich gedacht habe: Okay, wenn Edgar Pripp, wenn es gut läuft, dann ist der so. Ja, oh. ja und dann kann der,
2: kann der auch der Anker-Sechser werden. Naja, ich weiß, er
0: kann diese
1: Pässe, glaube ich, nicht
2: spielen.
0: Der also ist auch, glaube ich, gegen Fall den Ball nicht der, derjenige, oder? Also, also die, derjenige, die Pässe, der
2: die der gespielt hat, die hat er gut gespielt. Also, in, also zumindest jetzt gegen Nürnberg. Also ich sehe ihn auf jeden Fall, ich meine, es ist jetzt der dritte Spieltag, aber ich sehe ihn <lacht> insgesamt ver- verbessert gegenüber der letzten Saison. Also ja, auf
1: jeden Fall.
2: Ja. Und ich meine, klar, ähm, kann man auch einen Adam bot da hinstellen, ähm, würde ich dann halt gerne einfach mal sehen. So. Ähm, man, also insgesamt ist es ja schon so, dass man dann auf den Flügeln durchgekommen ist und wir haben ja auch darüber gesprochen, ähm, dass dann David Kufnatski halt einfach völlig neben sich steht, weil also wenn dieser kurz nach der Pause... Dieser Flankenball, nachdem da Martin ja im Prinzip sich schon verabschiedet hat aus dem Spiel, drin ist und das meine ich so mit dem 50-50 Spiel, dann gewinnt man das Spiel halt auch und ähm, auch obwohl man so gespielt hat, wie es meiner Meinung nach Nürnberg halt wollte, ähm, dass man vor allem auf Flanken setzen musste. Wobei man ja sagen muss, die ersten zwei Chancen in der ersten Halbzeit waren dann bezeichnenderweise auch gerade, wo man mal nicht auf die Flanke gesetzt hat. Sondern auf dem äh, Distanzschuss von, von ja. äh, Felix Klaus. Ähm, in, noch eine Sache zu den Sachen Flanken. Ähm, das war auch ja vor, der, vor dem äh, Spiel schon zu erkennen. Deshalb hat wahrscheinlich Nürnberg auch äh, gewusst, was sie da tun müssen. Fortuna ist mit Abstand bisher in der Saison die Mannschaft, die am meisten flankt. Mit Abstand, mit Risiken.
1: Ja, das frustriert mich ja so ein bisschen. Ne? Also. Ich hätte ja gehofft, dass sich das zumindest ein bisschen bessert, aber es ist noch sehr früh in der Saison, ist alles kein Problem. Aber was, ich, was, ich, was du da recht hast, Tim, würde ich sagen, diese, die Geschichte dieser Saison, wie wir sie bisher in diesen vielen Spieltagen, die wir gesehen haben, ähm, die könnte halt so leicht anders sein. Mhm. Wenn du halt dieses ja. Spiel hier nicht äh, einzeln verlierst und vielleicht ein Unentschieden spielst oder halt mit dem kowalski ding da, wenn du ja. Vertuna nämlich mal von einem ra- schlechten Torwart profitiert. Ja, das wäre ja mal was. Und dann, was mich ja eigentlich an diesem Spieltag noch am meisten geärgert hat, war nicht, dass die Fortuna verloren hat. Das war schon scheiße. Aber dass mich die, die Niederlage gegen Bremen hat mich rückwirkend noch mal mehr geärgert. Ja, ja. Ich gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass die Fortuna aufgrund zweier blöder Fehler gegen diese Mannschaft verloren hat. Mhm. schon wieder gegen ein desaströses Bremen durch Dümmlichkeit äh, verloren hat äh, und jetzt halt eben da steht, das hätte man auch locker gewinnen können, weil man die bessere Mannschaft vielleicht hätte sein können. So, und dann kannst du sagen, hey, neuer Trainer, das ist, ist nämlich perfekt, aber es entwickelt sich was, wir haben so und so viele Punkte, alles ist gut. Jetzt hast du drei Punkte. ja,
0: ja, Ich glaube schon, man, wir werden einfach richtig viel Geduld haben müssen und ähm, einfach diese Saison wahrscheinlich als, als eine Saison sehen, wo wir einfach äh, ja, auf die Entwicklung gucken müssen. Aber genau wie du schon sagst, es würde halt echt nicht viel dazu fehlen, um das halt wenigstens mit, mit einer, mit einer ziemlichen Euphorie halt irgendwie dahinter zu machen. Und es ist echt bitter, dass jetzt die Fortuna an den ersten drei Tagen einmal gegen eine Mannschaft mit... Ähm, ja, einem, einem Trainer gespielt hat, äh, hier mit Nürnberg, der, glaube ich, wirklich ein ziemlich, ziemlich guter ist, der halt die ganze letzte Saison daran gefeilt hat und der die ganze letzte Saison genau die schwierige äh, Saison äh, zum Lernen halt genutzt hat, die jetzt wahrscheinlich der Fortuna vielleicht so ein bisschen bevorsteht, hoffentlich nicht mit ganz so viel Ab- Abstiegsangst wie die Nürnberger Letz- äh, letztes Jahr. Und dass man halt gegen Bremen gespielt hat, genau bevor die ihren Fire Sale angefangen haben, der sie jetzt halt mitten in den Abstiegskampf halt reißen wird. So. Und, ähm, ja, aber, ja, das, aber ja, das Nürnberg ja auch, ja. war
1: nicht so gut, wo ich jetzt sagen würde, Oder oh, sieht man jetzt einen, die Hand, Handschrift nee. eines überragenden Trainers, der ja alles gemacht hat, um auf diesen Punkt hin zu trainieren.
0: Nee, genau, mhm. aber, aber ansonsten hätte man dieses Spiel halt vielleicht wirklich einfach gewinnen können, weil man einfach besser gewesen wäre, war man jetzt aber nicht. Und das, ich finde jetzt nachdem wir jetzt so begeredet haben, wirkt es auf mich so als... Ob Fortuna äh, dieses Spiel halt äh, halt eben hat nicht gewinnen können, weil die, weil die Nürnberger genau gewusst haben, was sie tun, weil sie eben ihr System haben und die Fortuna hat es eben nicht. Und weil du das eben mit den, ähm, mit den Flanken auch angesprochen hast, ich habe da eine ganz schlimme Befürchtung, weil einfach bei der Fortuna hm. ist einfach von hinten nach vorne kranktes komplett einmal durch im Zentrum ne? irgendwie selbst der 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 Torwart der der ein wichtiger Faktor ist beim 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 hinten rausspielen ist vielleicht irgendwie nicht mehr ist zumindest halt schon so ein bisschen angezählt die Innenverteidigung ist nicht die die, äh, die die spielen sollte auch wenn die jetzt ganz gut ausgesehen haben aber auch da sind beides Innenverteidiger die letzte Saison keine Spiele gemacht haben oder kaum gespielt haben also die da nicht so viel Spielpraxis haben ähm, ist auf jeden Fall irgendwie nicht ideal. Ähm, Im defensiven Mittelfeld gibt es eigentlich nur Adam Botzek der halt ein richtiger Sechser ist. Dann hat man halt irgendwie so ganz viele Achter die, oder halt so Rautenachter eigentlich. Man spielt aber keine Raute. Und zähne Zehner hat man halt gar nicht im Kader, außer vielleicht Schinter Appelkamp, aber der muss irgendwie, der hat ja wie gesagt auch seine Position noch gar nicht gefunden, sondern wird immer überall irgendwie gebraucht und ist halt irgendwie noch so ein bisschen formschwach. So. Also was ich eigentlich nur sagen will, es gibt einfach gerade vom Hinten rausspielen ins Mittelfeld noch überhaupt, äh, ja, keine, äh, ja, da ist man einfach noch überhaupt nicht eingespielt, so. Und das, das wird sich jetzt eben auch nicht von, von, äh, von jetzt auf gleich irgendwie ändern. Und solange wie, wie, äh, ja, wie man da halt irgendwie noch braucht, wird man es erstmal wahrscheinlich über die Flanken versuchen müssen.
3: Ähm,
2: also, ich möchte also, aber äh, tatsächlich noch zwei Gedanken zu dem Spiel loswerden. Also zum einen, über die Flanken versuchen müssen. Ähm, es gab ja drei Distanzschüsse, zwei eben angesprochen von Felix Klaus, einen total ja, auf Mann geschossenen, später noch von ähm, Kuba Piotrowski, wo ich sagen muss, der war von all denen, die man da noch reingeworfen hat, für mich noch der, der am meisten für Belebung gesorgt hat, komischerweise, und äh, mit der Hoffnung, dass da vielleicht doch noch mal was kommt. Ähm, Und dann ähm, als zweite Sache, die ich dringend in den Trainingsplan für die nächste Woche aufgenommen äh, sehen möchte, äh, ist nicht nur das Verhalten, in der Defensive bei Standards, sondern auch die eigenen Standards. Mhm. Weil also sowohl Ecken als auch Freistöße waren völlig harmlos, waren etwas, wo man dann halt nach diesem 0 zu 1 sieht, dass das halt auch was sein kann, was so ein Spiel, was halt so äh, auf Messerschneide steht, entscheiden kann. Und da muss das muss besser werden. So. Ja,
1: das ist mir auch aufgefallen. Ähm, aber ich würde jetzt zwei Sachen hervorheben hier um, um, da darf mal zwei Sachen zu dem Spiel sagen. Ähm, ich fand die Innenverteidiger, das hat mir Hoffnung gemacht. Ich fand Clara war gut, auch wenn die Abstimmung mit Zimmermann nicht ideal war, weil Zimmermann so weit vorne hat. Da gab es mal so Schnittstellenpässe, die gefährlich waren. Aber ansonsten äh, fand ich Clara gut, auch weil er halt den äh, besten Spieler der Nürnberger mal ordentlich weggecheckt hat. Das ist richtig. Ähm, Du musst mal so ein Handgemenge auch an der der Seitenlinie verursachen mit einem Bodycheck, das ist genau das Richtige. Und dafür holt man einen klarer. Ähm, Und ich fand Nedelku, in Momenten hat man halt gesehen, was der vielleicht kann, wenn er noch mehr Spielpraxis hat. Weil der hat zum Teil abgeklärt Sachen verteidigt. So im Spielaufbau, gut, kann man noch nicht so gut... ähm, bewerten, aber er war aufmerksam in der Defensive, hat in 1 gegen 1 wenig Schwächen gezeigt, hat den Ball gut antizipiert und das fand ich sehr positiv. Was mhm. die Frage, zweite Punkt, Entschuldigung, ich, ich, dann ist, ist Ampelkamp, denn als man Piotrowski reingenommen hat, hat man ihn ja reingenommen, um Ampelkamp nach vorne zu ziehen und das Experiment hat man ja auch irgendwann dann, äh, relativ schnell abgebrochen. Also da ist eben noch die Frage, wie man ihn einsetzen kann, aber ja, das haben wir ja schon besprochen. Ja,
2: ich stimme dir zu, möchte ich nur eben sagen, Clara und Nedelko waren auf jeden Fall zwei, zwei Stangen im äh, preußerschen
3: vierer würde ich sagen, ja. Äh, ich fand es noch bemerkenswert, dass ähm, auch mit zunehmender Zeit einfach alles über rechts gelaufen ist. Alles. Und Matthias Zimmermann einfach irgendwann schon in der 60. quasi nicht mehr konnte, aber ähm, weil halt immer wieder über rechts aufgebaut wurde, immer wieder halt, also selbst wenn denkst, ja, ja selbst wenn die jetzt da irgendwie Offensive versuchen wollen, die müssen mal irgendwann Matthias Zimmermann entlasten, weil der kann nicht die ganze Zeit hoch und runter, hoch und runter rennen. Also das, das hat mich wirklich gewundert, dass es wirklich auch nicht versucht haben, über links was aufzubauen. Da ja, du kannst,
1: wir du was denn machen.
3: Hartherz kann das nicht. Ja, aber dann kannst du den halt nicht aufstellen. Dann muss ich halt sagen, dann hat der Trainer eine falsche Entscheidung getroffen. Dann muss der halt den Hartherz dann irgendwie, weiß ich nicht, früher rausnehmen oder so. Aber du kannst doch nicht als Trainer sagen, ja, okay, dann machen wir halt alles über rechts, weil links haben wir den Flo Hartherz. Also,
2: also ich möchte dann auch noch äh, dazu fügen, dass ich es, glaube ich, nicht nur an Florian Hartherz merken. Nein nein, nein. nein, nein, auch dass äh, äh, Tom Kraus äh, einfach ein deutlich besseres Spiel abgeliefert hat und glaube ich auch der stärkere Spieler ist als Thailand Duman.
1: So. Ja. Und ich glaube auch, dass auch die Nürnberger, äh, das hast du vollkommen recht, dass man das in Rechnung stellen muss, aber ich würde halt sagen dass Florian Hartherz einfach von der Spielweise eher so einer ist, der halt mal die Linie lang dynamisch Wirkung entfaltet, aber halt nicht, weil er halt gute Aufbaupässe spielt.
3: Oder das fixes Doppelpassspiel mit Petersen. Peterson. Ja, aber ah. der war nämlich
1: auch. Das haben wir schon besprochen.
3: Ja, ja. ja aber Ich glaube, es
0: gibt auf jeden Fall einen Grund dafür, warum halt die einzige Saison, in der Hartherz wirklich einigermaßen gut und effektiv war, war halt diese Saison von Bielefeld äh, wo vorher keiner mit denen gerechnet hat, äh, deswegen die Mannschaften, gegen die halt auch sehr, sehr lange irgendwie noch sehr, sehr offensiv agiert haben und man einfach fast immer mit super langen Bällen auf Fabian Kloß halt erstmal operiert hat und dann nachgerückt ist. So. Das ist halt irgendwie eine Spielweise, die, glaube ich, dem Florian Hartherz viel, viel besser liegt, als halt irgendwie gepflegt von hinten raus aufzubauen. Mhm.
1: Und es war ja nicht alles schlecht. Es gab halt Phasen, wo die Fortuna stark war. Ähm, man hat, das war halt irgendwie so ein umgedrehtes Spiel wie die letzten. In ja. ja. letzten Spiele war die Fortuna am Anfang gut mhm. und dann hinten raus in der, in der Halbzeit immer schlecht, und so war es zumindest in der ersten Halbzeit nicht so. Das, was Tim quasi letztes Mal angesprochen hat, es wäre gut, wenn es im Fußball Timeouts geht, geben würde, weil dann halt Preußer von außen noch einen Input geben kann. Das gab es ja, ja in das. der 25-Minute <lacht> mit der Trinkpause und danach hat man auch das Gefühl gehabt, hier bewegt sich was und vielleicht geht ja noch was. Das ist nächsten leider nichts gegangen. Aber, Lu, du hast es ja gesagt, nicht überreagieren. Es ist halt blöd, dass man gegen, gegen Scheiß Bremen halt verloren hat. Ansonsten wäre das alles nicht so wild. Ist es auch vielleicht nicht. ja Aber man hat, wie Tim das eben auch schon gesagt hat, das Gefühl, dass jetzt ein gewisser Druck da ist gegen Kiel.
3: Und ähm, vielleicht noch ganz abschließend zu den Flanken. Ähm, bei Sascha Rösler wurden ja auch häufig diese Flanken geschlagen. Und so stand dann, ein einsamer Rufen Hennings oder Kinan Karaman einsam irgendwo zwischen vier Innenverteidigern. Ähm, jetzt, also stehen vielleicht vier gegen vier da, aber ich habe das Gefühl, da ist zwar die, also man sollte vielleicht sagen, die starke Strafraumbesetzung in Zahlen und gut ist dann vielleicht ein Mittelweg, wo dann eben ein Cello Sobotka auch äh, aus dem Rückraum abschließen kann, weil sonst nimmt sich die Fortuna ja auch die Möglichkeiten, etwas anderes als diese Flanke dann reinzubringen.
0: Ja, Oder eben Schinter Appelkamp. Ich meine, der hat äh, am Ende der letzten Absolut. Saison die ganzen Tore gemacht. Immer Dreier-Mittelfeld, äh, dann war Schinter halt einer, dann, dann konnte Schinter halt nach vorne gehen Du musste nicht irgendwie gleichzeitig Sechser, Achter und Zehner irgendwie sein, sondern kann ein paar dieser Aufgaben halt irgendwie auch delegieren. Und ich glaube, wenn er halt äh, weniger Aufgaben tragen muss, so dann wird er auch wieder einfacher zu seiner, zu seiner Bestform
1: zurückfinden. Und nun Holstein Kiel.
0: Ja, äh, die erste Möglichkeit ähm, für Appelkamp, aber auch vor allen Dingen für die Fortuna, um äh, wieder auf den rechten Pfad zu kommen, ist dann direkt am Freitag 18.30 Uhr. Äh, das ist ja irgendwie auch ganz angenehm, dass es jetzt eine relativ kurze Woche ist und wir uns jetzt nicht so sehr mit diesem äh, Nürnberg-Spiel halt irgendwie grämen müssen. Ähm, ja, Freitag geht es gegen Holstein-Kiel und ähm, ja, die haben schon nochmal irgendwie ganz andere Probleme, als es die Fortuna hat. Die sind irgendwie noch mitten in ihrem Relegations-Hangover, dass ja viele Vereine haben, die da so äh, knapp dann meist an den Bundesligisten scheitern. Mm, und zwar hat man die ersten drei Spiele der Saison alle mit 0 zu 3 verloren. Einmal gegen Pauli, gegen Schalke und äh, gegen den neuen Tabellenführer Jan Regensburg. Äh, Generell gingen ja auch schon so Bilder rum bei Twitter, ich weiß, ja, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, mit äh, die beste zweite Liga aller Zeiten, wo dann irgendwie nur mal so äh, die obersten sieben, acht Vereine halt drauf waren. Das ist nicht ganz so prominent, wie man es vielleicht irgendwie bisher erwartet hätte. Und das ist ja vielleicht auch für die Fortuna erstmal eine ganz gute Nachricht. Also da ist noch nichts verloren. Und ähm, ja, das ist auch eine gute Nachricht für die Kieler, die wirklich überhaupt nicht gut reingekommen sind, die Mannschaft von, äh, von Ole Werner. Die haben ähm, bisher auch äh, ähnlich wie die Fortuna häufig relativ gut agiert in ihren Spielen, ähm, aber meistens äh, ja, das halt keine, keine ganze Halbzeit durchhalten können, sondern sobald dann irgendwie ein Tor ge- gefallen ist, war es das dann irgendwie auch schon wieder. Und ähm, ja, man hat sich dann irgendwie immer wieder mit individuellen, mit individuellen Fehlern bei Standards, in der Strafraumverteidigung, mit Unkonzentriertheiten beim Abschluss, irgendwie selbst aus den, aus den Spielen genommen, wo man eigentlich ähm, ja, zumindest ansatzweise immer relativ gut dabei war und auch äh, ja vor allem gegen Schalke auch wirklich ähm, über weite Teile des Spiels bestimmt hat. Und ähm, ja, man setzt ähnlich wie in der letzten Saison eigentlich auch wieder auf die gleiche hohe äh, Spielkultur, die man äh, da pflegt, viel Ballbesitz. Aber das Problem ist natürlich, dass da jetzt. Ja, zwei ganz, ganz wichtige Spieler fehlen. Und das ist zum einen ähm, mit Jason Lee vielleicht der beste Spieler der, ähm, der letztjährigen Zweitligasaison im Mittelfeld. Ähm, ja, das war ja war natürlich irgendwie abzusehen, dass, dass das Kieler spiel da sehr, sehr viel verliert. Und ähm, zum anderen mit Yanni Lucas Serra, dem Zielspieler vorne im Mittelsturm, ähm, auch nochmal ein ganz wichtiger Spieler. Auch der ist in die Bundesliga gegangen zu Arminia Bielefeld. Sonst hat man ähm, ja eigentlich noch eine ziemlich ähnliche Mannschaft beisammen. Man kann noch erwähnen, ähm, hat man vielleicht auch nicht so auf dem Schirm, dass man ähm, versucht, Lee mit Steven Skripsky zu ersetzen. Der ist der neue... äh, auf der Doppelacht quasi, neben Alexander Mühling, der äh, ja auch letzte Saison schon der kongeniale Partner von Lee war. Dahinter mit Patrick Erras, auch ein sehr interessanter Spieler, als, als Anker-Sechser, den man von Werder Bremen geholt hat. Äh, über die linke Seite und ähm, wirbeln zum einen. Ähm, Ja, mit Rehse und auf der rechten Seite mit Bartels. Zwei sehr, sehr schnelle Spieler. Aber auch die können bisher nicht so ganz an die Klasse der letzten Saison heranreichen. Und ja, vorne im Mittelsturm hat man sich auch einen einen sehr interessanten Spieler geholt, nämlich Jan-Fiete Ab Musste ich auch äh, erstmal gucken, wusste ich gar nicht. Sehr Ähm, interessant
1: in Anführungszeichen.
0: Naja, also ich finde den Ansatz diesen Spieler zu holen, auf jeden Fall schon sehr, sehr interessant, weil ich habe jemand, der jetzt seit so vielen, also jemand, der wirklich unglaublich viel Talent ja gehabt hat oder wahrscheinlich auch immer noch irgendwie hat, aber jetzt seit so langer Zeit irgendwie mit sich zu kämpfen hat, jetzt viele Jahre bei Bayern erst auf der Bank, dann in der zweiten Mannschaft versauert. Da Da auch auf der
1: Bank Bank übrigens.
0: Da dann auch irgendwann auf der Bank und da, und da irgendwie nicht, nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen, dass der derjenige ist, der jetzt da Janine äh, Lucas Serra ersetzen soll, finde ich auf jeden Fall, ja, wie gesagt, finde ich wirklich sehr, sehr spannend, hat bisher noch nicht so ganz gefruchtet. Und ähm, ja, auf wie man dann doch nochmal äh, einen Blick werfen kann ähm, für alle Leute, die. Äh, ja die sich noch an, an die Zeiten vor sieben, acht, neun Jahren erinnern. Auf der linken Seite hat dann, nachdem er die ersten beiden Spiele auf der Bank gesessen hat, äh, Julio Vandenberg dann äh, gegen Regensburg bei der natürlichen 0-3-Niederlage äh, sein erstes Saisonspiel gemacht. Und der wird wahrscheinlich auch gegen Fortuna wieder auflaufen. Ja, was die äh, Kieler auf jeden Fall nicht ganz so krass werden äh, machen, äh, also machen werden wie Nürnberger, ist so dieses ganz hohe Pressing, sondern ähm, ja wahrscheinlich schon irgendwie etwas abwartender. Und da kann ich mir vorstellen, dass das der Fortuna wahrscheinlich erstmal ganz gut tut, wenn sie halt nicht so ähm, komplett über den ganzen Platz halt attackiert werden, sondern vielleicht einen Moment mehr Zeit haben, ähm, um halt irgendwie sich erstmal zu befreien und irgendwie ein bisschen den, äh, ja, den Ball hinten rauszuspielen. Auf der anderen Seite würde ich natürlich irgendwie denken, dass ähm, Preußer... Ähnlich wie er das gegen Sandhausen auch schon gewählt hat, ähm, ja, dass er halt diese, Ver, äh, diese Verunsicherung bei den, bei den Kielern ausnutzen wird und dass er wahrscheinlich die Devise aus, ausgeben wird, am Freitag sofort von der, von der ersten Minute halt voll drauf zu gehen. Oder äh, wie seht ihr das, Tim?
2: Ja, definitiv. Also äh, das Ding ist halt einfach, äh, nichts anderes wiederum äh, wird Holstein Kiel erwarten. Und äh, da ist halt dann die Frage, äh, wie äh, wie heißt der Ole, Ole Werner darauf reagiert? Also ob er vielleicht auch Fortuna überraschen will ähm, und vielleicht anders spielen lässt, als wir jetzt hier denken. Also das ist so ein bisschen so ach, schwierig. Ähm, ich glaube halt einfach, wenn äh, äh, wir natürlich in Führung gehen gegen äh, Kiel, dass bei der Geschichte aus den ersten drei Saisonspielen ähm, dass dann auch der Brustlöser sein wird und äh, je länger es 0 zu 0 steht, desto mehr Sorgenfalten habe ich also, von daher ich glaube schon, dass es genauso sein wird, die ersten 10 Minuten, dann wird es abgehen.
1: Ja, Ja. was hat hat die Saison bisher funktioniert? Dann das. Ich glaube, du kannst halt natürlich als als Kiel-Trainer deine Spieler darauf vorbereiten, wie du willst, aber ob das dann im Moment, wenn es halt knallt, ähm, so hilfreich dann ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, genau das hoffe ich. Und wenn man dann zu Hause spielt und die Zuschauer das gutieren, dann kann das der Fortuna nur helfen.
0: Uns hat man ja auch beim letzten Mal schon gesehen, also beim letzten Heimspiel gegen Bremen, was für einen Effekt halt irgendwie die Zuschauer haben können, auch wenn es dann halt, wie ja trotzdem für die Fortuna nicht gereicht hat. Aber trotzdem kann das halt ein äh, ganz, ganz starker Faktor sein diese Saison. Und ähm, ja, wissen wir, glaube ich, alle. Ja, du- ich hoffe,
2: nächste Woche äh, berichten wir dann von genau dem, was wir jetzt hoffen, äh, einem frühen 1-0, weil ich glaube, dann, dann wird das Spiel gewonnen. Beim Und das, 3 zu
1: das Gute ist, dass äh, Sky die Rechte nicht für das Freitagabendspiel der ersten Liga hat. <lacht> Weil dann können sie auch nicht sinnlos umschalten, um noch Werbung zu zeigen in der Vorberichterstattung zur ersten Liga. Sondern kann jeder Fan der Fortuna auch ungestört dieses Spiel zu Ende gucken. Das haben wir gar nicht erwähnt, aber nochmal ein ganz ja. herzliches Fick dich Sky. Ja. Vor allem dann, wenn man das über Sky Go guckt... Und wenn man dann umschaltet, noch mal drei Werbespots sehen darf die letzten zwei Minuten, damit man auch wirklich noch mehr verpasst, als man ohnehin schon verpasst. Ich habe euch ganz doll lieb, Sky. Ähm, Fickt euch. Ähm, Und äh, als kleine
2: Hommage an Sky haben wir dann das 0 zu 2 auch jetzt einfach im Podcast gar nicht mehr besprochen.
1: Wir haben es nicht mehr besprochen. Ich habe es auch nicht gesehen. Also, ich
3: weiß, ich weiß da nichts von.
1: Was haben wir jetzt davon? Ja. Wenn
2: das ja. das Tor ist, was am Ende wegen des Torverhältnisses bei dieser
3: engen Liga äh, äh, den Ausscheid gibt, dann. Gegen
2: Nürnberg
3: wisst ihr
0: noch. Also, es kommt. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, äh, von äh, wie vielen Minuten erlebten Fußball wir euch nächste Woche berichten dürfen. <lacht> Äh, hoffentlich werden es drei Punkte sein. Ähm, hoffentlich werden es 90 Minuten sein, aber das werden wir alles nächste Woche äh, dann erfahren. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao.